0: Olá, bem-vindos ao podcast do senhor IEF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o senhor IEF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta escrever para senhor 365 arroba gmail.com, ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype, procure por Srf365, fico aguardando o seu contato. Muito bem, começando então o episódio número 38 do podcast do Srf365, hoje é uma quinta-feira se você é um dos ouvintes que acompanha o podcast via YouTube, vai estar tá ouvindo hoje, no mesmo dia que eu, que eu gravei. E se você acompanha pelas outras plataformas, é, já, deve ser um, já deve ser final de semana. Estou colocando, conforme eu informei no último episódio, eu vou estar tá colocando um certo espaçamento entre as plataformas. E o pessoal que estiver ouvindo então no YouTube é, vai ser de certa forma privilegiado se você está com pressa de ouvir é, o próximo episódio do podcast. É, continuei recebendo vários e-mails essa semana, recebi algumas é, mensagens de voz é, Vou pedir desculpa, eu não respondi para vocês Tem sido um ano complicado, vocês já vão entender o que foi que aconteceu Mas confesso para vocês que 2020 já podia, podia acabar, viu? Podíamos passar para 2021 porque realmente tem sido, tem sido um ano complicado em todos os sentidos é, então eu vou responder os e-mails, eu só estou tô, tô um pouco sem cabeça para isso, estou aproveitando para gravar o podcast hoje para ver se, se esfrio também a, a cabeça, queira ou não, isso aqui é o meu hobby preferido atualmente, então gravar episódios de podcast me ajuda um pouco a, a espairar as ideias. E, então eu queria já agradecer os e-mails e, e algumas mensagens de voz que eu recebi, é, uma bastante legal foi a do Cristiano, vou tocar agora para vocês. E depois eu comento. Fala, senhor EF. belezinha? É... Ainda bem que você voltou a fazer o um podcast. Eu fazia uma... Antes de você parar, eu tinha achado esse seu podcast. Em menos de uma semana eu tinha visto todos os... Os... os episódios, né? Putz, eu adorei. Porque... Adoro, né? Porque justamente é uma pessoa que não é um youtuber, né? É uma pessoa comum, como eu, tal, que tenta seguir, tenta. Juntar uma grana pro, pro futuro. Então, parabéns aí. E obrigado por ter voltado. <risos> já tô vendo os novos agora. Eu tinha excluído. Quando eu entrei no seu site pra ver um próximo episódio e vi que não tinha mais, eu falei, puta que pariu, você parou, excluir e tal. Aí não sei porquê, eu, eu acabei dando uma olhada. <risos> e aí eu vi que você voltou, já tinha mais três episódios. Eu falei, rapaz, graças a Deus que esse cara voltou. Valeu, irmão. Tá aí, Cristiano, obrigado a você, pô. Por ser um ouvinte assíduo do podcast, agradeço a sua, a sua audiência e a mensagem de voz. Quem quiser participar também pode mandar mensagem de voz. Está lá no, no link de cada episódio, tem um link em cada episódio. Você consegue mandar até um minuto de mensagem de voz. Recebi algumas outras também, já vou deixar meu agradecimento. E os e-mails eu, eu respondo aí ao longo do, do, do final de semana. Obrigado aí pela, pela participação. Mas vamos então ao episódio de hoje, que também é baseado num... No e-mail que eu recebi na, na semana passada, o e-mail do Rodolfo. Rodolfo está tá pretendendo casar com, com uma estrangeira e, além de, de pedir algumas dicas de como, como se casar com um estrangeiro no Brasil, que é, o, que é o meu caso, né? A senhora Ief é de nacionalidade indonésia e tem todo um processo para casar aqui no Brasil. É, não é o escopo do nosso, do nosso podcast, mas eu vou deixar então uma dica de um, de um canal de YouTube bastante legal que se chama Casamento com um Estrangeiro no Brasil, vou deixar o link lá. Quem tiver em situação parecida, quiser saber como é que funciona, documentação tal, como é que faz, faz as coisas aqui, que documentos tem que trazer lá do, do exterior, está lá. Tudo explicadinho nesse canal, passo a passo, como é que faz. E além disso, o Rodolfo estava preocupado com o casamento em si, é, não vamos dizer que não é com o casamento, mas sim, está preocupado com o divórcio, a pessoa já casa já casa preocupada com isso, mas está certo ele, porque ele de certa forma está preocupado como um, um possível divórcio no futuro poderia afetar a independência financeira dele, acredito que isso seja preocupação de todo mundo, né a gente sabe mais ou menos como é que as coisas é, funcionam nesse né? negócio de casamento, divórcio, quando a coisa não dá certo, o que, que principalmente acontece com o patrimônio, imagina você, com sua independência financeira, se casou e lá na frente tem um problema, seja, seja lá qual for, com, com o seu cônjuge e tem que, tem que dividir o, o patrimônio e em alguns casos tirar você daquela situação de, de independência financeira, a não ser que você tenha guardado o dobro do que você precisa para para independência financeira, e tiver que dividir o seu patrimônio em dois, é, em alguns casos, isso vai te tirar da. vai te tirar da. todo aquele esforço que você teve, é, vai te tirar da situação de independência financeira. E é uma preocupação legítima do, do Rodolfo, alguns veem isso também como um, um certo tabu. Pô, o cara já casa é, pensando em separação. Não é assim, né, mas é. O pior é você casar sem ter isso em mente, entendeu? Que aí, aí você cai numa, pode cair numa situação futura que vai, vai te complicar é, para o resto da vida. Então eu aproveitei esse e-mail dele para falar justamente sobre isso e não só sobre isso. Então é, ao longo desse episódio nós vamos conversar é, do ponto de vista da independência financeira, sobre casamento, é, família, não só a sua família, mas também a família do, do seu cônjuge, é, filhos e como tudo isso pode afetar é, os seus planos de independência financeira ou a sua independência financeira já, já hoje. né? Sendo que todos esses casos, tanto no caso do casamento, da família, dos filhos, tem sempre dois lados, ou seja, é, isso tudo pode te ajudar a conquistar a independência financeira, como também pode atrapalhar. É, eu cito no caso do, do, do casamento em si, é, eu já entrevistei alguns casais aqui em episódios anteriores do podcast e a gente vê que se os dois estiverem trabalhando em um prol comum, é, isso vai acelerar o, o casal atingir a independência financeira quando os dois estão trabalhando, os dois têm uma renda, é, provavelmente você vai estar tá conseguindo gerar muito mais renda do que se estivesse trabalhando e acumulando patrimônio é, sozinho. No caso de família, família pode ser que, sei lá, você tenha um parente rico que vai deixar uma, uma herança para você, e isso aí vai te ajudar a conquistar a independência financeira, ou então filho, né? Filho, o pessoal fala que é só gasto, então tem esse lado aí que poderia é, atrasar a sua, a sua independência financeira, mas se você for o pai do Neymar, você <risos> acelerou a sua independência financeira e em alguns alguns milênios, vamos dizer assim, né? acho que nunca o pai do Neymar acumularia um patrimônio, a família no geral acumularia um patrimônio que foi acumulado é, pelo Neymar. Então, tendo isso em mente, é, pode ser que então família, filhos, cônjuge, acelere ou atrase a sua independência financeira, porém a gente vai ter que concordar aqui que geralmente é, não no caso do casamento, vamos dizer assim, mas todos os outros, principalmente família e filhos, é, o que é mais comum acontecer é que isso aí atrase a sua independência financeira, ou seja, você vai ter gastos com família, pode ser a sua família, pode ser a família do seu cônjuge, alguém pede dinheiro emprestado, a, alguém precisa da sua ajuda, e filhos em geral, eu acredito que nem todo mundo aqui vai, vai ter um filho que vai ser igual o Neymar, ou vai ser um um astro do cinema, ou, sei lá, vai ser um cirurgião, um neurocirurgião, que vai fazer milhões, ou seja, todo mundo vai, vai, vai ser normal, igual igual eu e você, e eu, eu digo, eu sempre brinco com meus pais, né, é, vocês compraram um, um artigo de luxo quando me tiveram, porque o filho para dar gasto, nossa senhora, eu tenho que confessar com vocês que eu fui, fui um filho que dei bastante gasto para pro, os meus pais, é, tanto na minha formação profissional, que eu só tenho a agradecer a eles por, por terem arcado com tudo, eu fui um dos. Eu, eu sei que eu sou privilegiado é, nesse sentido, eu consegui seguir uma carreira que é muito cara, a formação de, de, de piloto comercial é muito cara, principalmente hoje em dia. Já era caro na época, hoje é mais ainda, né mas mesmo assim, é, na época também foi bastante caro, eles fizeram bastante sacrifício e além disso. Filho é caro, né? Tem tem, tem eu e meu irmão, o filho no geral foi caro, mas eu, eu confesso para vocês, eu digo, brinco para eles que vocês compraram um modelo de luxo. Vocês foram na loja de filhos, vocês foram lá e pegaram o, o modelo de luxo. Então, eu ainda voltando ao, ao e-mail do Rodolfo, Rodolfo estava preocupado com, com o casamento em si, eu respondi para ele o e-mail e tal, e eu vou tentar fazer um resumo aqui nessa parte de casamento antes de entrar nos outros assuntos. Só lembrando que quando eu estou falando de, de casamento e cônjuge, é, nós estamos em 2020, então é, eu estou me referindo não só a homem e mulher, mas também mulher, mulher, homem, homem, ou qualquer outra coisa que tenha por aí, que a gente, cada dia aparece coisa nova, né? Então, é, eu não quero dessa conotação de que é o homem que está sempre ganhando dinheiro e a mulher gastando, é muito pelo contrário, hoje a gente sabe que, que temos de tudo. Apesar de termos alguma coisa que é mais, mais convencional, que seria o homem estar trabalhando e a mulher em casa, existe o contrário também, que é a mulher trabalhando, o homem em casa, um ganhando mais que o outro. E, ou seja, também entre casais gays, pode acontecer o, a mesma coisa, um trabalhando e ganhando mais, o outro ficando em casa. Então, tem de tudo. Então, quando eu estiver falando de casamento aqui, não vai colocar lá nos comentários, ah, a senhor IEF é machista. Não, estou falando de tudo, tá? Se de repente eu der a entender que é o homem, estou dando a entender que é o homem que está com mais dinheiro e a mulher com menos dinheiro, é, isso é porque é simplesmente a minha realidade, então eu vou estar tá falando da minha realidade, mas isso vale, vale para qualquer outra. Então, começando a minha resposta que eu dei para o Rodolfo, é, eu falei para ele, Rodolfo, é o seguinte, vou te dar três conselhos antes da gente, da gente começar. Primeiro, não case. Segundo, se casar, não separa e se separar, não case novamente. Aí eu fiz essa brincadeira com ele, e obviamente o Sr. F. já conseguiu fazer esses três erros básicos na vida de qualquer, de qualquer pessoa. né? Então eu já fui casado anteriormente, me separei, e agora casei de novo com a senhora com F. Então não podendo evitar isso, eu sugeri para ele é, tentar ser a pessoa mais correta e, justo, e justa possível. É, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu sempre, eu não sou nenhum santo, mas eu, eu tenho um sério problema com injustiças. Eu, eu não consigo ver, eu ver uma injustiça, eu fico furioso, eu não, não durmo bem à noite, fico bravo. Então, justamente por isso, eu tento, na minha vida, ser, ser o mais justo é, possível. E isso leva, então, a gente refletir inicialmente no caso do, do, do regime de partilhas de bens que ele estava está preocupado se ele deveria fazer comunhão parcial de bens, separação total de bens, ou então alguns até hoje cogitam fazer a, a comunhão, comunhão de bens, eu não, não sei exatamente como é que, como é que é o nome exato disso aí, mas os dois mais comuns são é comunhão parcial de bens e separação total de bens. Então, tendo justiça em mente, acho que vale muito a gente ver, analisar obviamente caso a caso, qual é o ponto da sua vida que que você está. E com isso em mente, ver o que, que é o mais justo para ambas as partes. Talvez a balança não fique exatamente é, no meio, algum possa ser um pouco mais beneficiado do que o outro, mas de certa forma a gente tentar então ver qual é o momento da vida que você está. É, de repente você já é independente financeiramente, vai casar com alguém, essa situação está até prevista em lei, quando a pessoa tem mais... Agora eu não vou lembrar de cabeça qual é a idade, mas eu sei que a partir de uma certa idade, o velhinho não pode mais casar com um comunhão parcial de bens, ele tem que casar com separação é, total de bens para evitar o velho é, golpe do baú, vamos dizer assim. Né? Então, é, a lei tenta proteger, tenta fazer justiça, mas a gente sabe que nem sempre ela funciona. Obviamente a gente vem aí de, de muito tempo onde o casamento sempre privilegiou uma das partes, vamos dizer, então, o homem em si, né? quando quando tinha só casamento entre homem e mulher. Então naquela época a gente ouvia muitas histórias da, da mulher sair de uma relação é, sem nada. E, e ao longo do tempo a justiça tentou... É, criando leis, criando, ou seja, os juízes em si, é, tentando trazer isso para a balança mais, mais para o meio, mas a gente, hoje em dia, acaba vendo que exageraram na dose. É, tentando proteger a parte mais, mais frágil, a gente vê injustiças acontecendo, onde o cara acaba tendo, ou a outra pessoa, vou tentar evitar falar, o cara é o homem, para não para não ser machista, mas é, a, a, gente tenta, a gente vê a justiça tentando proteger demais uma das partes e penalizando a outra e acabando causando injustiça, principalmente quando filhos estão, estão envolvidos. Então, tendo justiça em mente, é que a pessoa deve optar pelo regime de, de comunhão ou parcial de bens. No meu caso, né, meu primeiro casamento foi com comunhão é, parcial de bens, eu nem tinha IF, a independência financeira, em mente, mas no momento do, do divórcio é, é aquela coisa feia, né? você nem, nem reconhece mais aquela outra pessoa como, como um dia quem ela foi. Então acabou que eu, eu não tive outra opção, mas eu considero que houve injustiça nesse caso, porque eu construí um imóvel, esse imóvel foi construído com todo o meu dinheiro e na hora da partilha de bens é 50% para um lado, 50% para o outro e não, não tem conversa, entendeu? Não tem explicar para o juiz que quem estava trabalhando era eu, quem juntou o dinheiro era eu, é, a outra pessoa também trabalhava, tinha, a gente fazia uma separação lá o que, que era dela, o que, que era meu tal mas é, por, esse, por esse motivo, por essa rasteira que eu levei, é, eu decidi que nesse segundo casamento seria, a minha condição para se casar seria como, como é, separação total de bens. Obviamente isso gerou um grande atrito entre eu e a, e a senhora Ief, é, ela ficou chateada, talvez não tenha, não tenha achado justo, mas, como eu disse para o Rodolfo, tem que ver a situação que, que estava. Se eu estivesse no começo de carreira, criando um patrimônio, começando ali do, do zero, já um pouco mais adiantado, seja lá o que for, e ela estivesse colaborando com essa... Com essa com a, com a independência financeira que a gente pretendia alcançar, nada mais justo de que no caso do, do que o casamento não desse certo, a gente faria uma divisão 50-50, porque afinal ou ela estaria trabalhando e também contribuindo para o bolo, ou estaria em casa é, permitindo que eu trabalhasse. Então é isso que o um, que um juiz vê hoje em dia no caso do, do, do casamento, não é só quem colocou dinheiro, mas é quem também é, estava em casa dando suporte para a família, dando suporte para o outro, isso, isso conta também, né? Então, eu acho que para quem está no começo do, da caminhada da independência financeira, eu acho justo fazer uma comunhão parcial de bens. Nem né? que lá na frente você diga, pô, mas eu estou colaborando mais, só que a hora que separar vai comprometer minha independência financeira. Cara, fazer o quê? Porque não tem como medir algumas coisas. Né? Uma coisa seria você contabilizar o que, que cada um está colocando, os dois estão trabalhando, o ideal, como eu disse, seria os dois ganharem exatamente a mesma coisa dividir a conta exatamente, do as contas né, que chegam exatamente da mesma maneira, cada um ter o seu dinheirinho ali e contribuir para um fundo comum. Essa realmente seria o cenário perfeito, mas a gente sabe que, que é difícil isso acontecer. Pode ser que a mulher ganhe mais que o homem, que o homem ganhe mais que a mulher, e nesse casamento um vai, vai contribuir mais do que, do que o outro, porém na hora da partilha vai ser 50-50. Se você está satisfeito com isso, faça o... Uma, faça sua união com comunhão parcial de bens e problema nenhum. Porém no meu caso, é, apesar da comunhão parcial de bens é, resolver parte do problema, ou seja, é, mesmo casando agora, teoricamente um juiz veria que não o senhor IEF já tem esse patrimônio, ele já já acumulou isso aqui é dele então ela não participou da independência financeira, porém a gente conhece cabeça de juiz, ou seja, não conhece cabeça de juiz, não sabe o que poderia ser, ser determinado, e mesmo assim abriria uma, uma, uma janela, não vou dizer nem abrir uma porta, abriria uma janela pequena é para cogitar que eu, comecei, eu vivendo a minha independência financeira, já não trabalhando mais, meus rendimentos após a independência financeira, ou seja, os dividendos que eu receberia, deveriam ser divididos entre as duas partes no caso de um, de um divórcio. Então, isso eu não acho muito justo, porque enquanto é, você está trabalhando e a pessoa está em casa, fazendo a parte dela, tudo bem, o que você ganhou ali vai dividir 50%. Porém, acontece que agora o senhor e F. também está em casa, ou seja, está os dois em casa na mesma condição, e queira ou não, vocês não vão acreditar, mas o senhor EF é um baita de um dono de casa. O senhor EF cozinha todo dia, porque eu gosto de cozinhar, é um dos, é um dos meus hobbies, é, um, é uma coisa que toma bastante, bastante tempo do, do meu dia e eu gosto, ou seja, eu, eu gosto de, de fazer uma lista ali que, que eu vou comprar, vou lá no supermercado, pego uma receita, eu gosto de cozinhar, não adianta. Então, é, o senhor If faz o, o, o trabalho de casa sim, hoje eu já fui lá colocar a roupa para lavar, é, eu sou praticamente o dono de casa, então é, eu acho que seria injusto você cogitar, no caso de um divórcio, pegar 50% dos dividendos do senhor Ief só para ficar em casa, porque é ele que está fazendo, fazendo todo o trabalho. Então, é, apesar de algumas pessoas acharem que, que é maldade minha, é, infelizmente eu não tive outra opção que não optar pela separação total de bens, ou seja, entrei no casamento com, trazendo a minha independência financeira, a senhora IEF tem o patrimônio que, a, que ela criou trabalhando fora, tal, tem a casa dela lá no país dela tal, e os dois bens é, nunca irão é, se comunicar. Aí fala, pô, mas senhora I. F, se vocês se você separarem, ela vai sair com uma mão na frente, outra atrás. Ela largou o emprego dela como, como comissária de bordo, muito bem remunerada, é, para morar com você e vai sair com uma, com uma mão na frente e outra atrás, é isso? infelizmente, infelizmente essa essa seria a realidade caso acontecesse um divórcio. Aí nesse caso, é, mais uma vez eu digo que eu não consigo conviver com injustiça, eu nunca eu nunca colocaria a senhora F numa numa situação dessa de simplesmente colocar ela ela na rua, colocar ela para fora sem sem motivo nenhum. Então, eu acho que só porque ah, enjoou, ficou velho, conheceu uma novinha, sei lá que, que diabo que aconteceu, eu nunca faria isso na, na minha vida, porém eu não, não descartaria acontecer um divórcio num um caso de traição ou qualquer coisa desse tipo, né? uma coisa mais grave. Então realmente ela, ela ficou com, nessa situação, é, é bastante, uma situação bastante é, desagradável, e, e eu acho que, conforme eu expliquei para o Rodolfo, que aí dá um peso na consciência, vocês, vocês acham que não, que foi fácil eu, eu tomar essa decisão, foi extremamente difícil, porque aí eu, eu, eu me coloquei no lugar dela, eu falei, mas e aí, se, se acontecer alguma coisa no futuro, a gente decide se separar, o é, que que ela vai fazer da vida? Eu falei, é, não tenho solução. É, talvez lá na frente, bom, não vou falar que daria uma compensação, não sei, é, não sei o que faria, realmente esse é o, é o lado negativo para ela, porém, a gente tem que colocar também na balança o lado positivo, ou seja, se eu morrer, hoje a gente não tem, não tem filhos, ela seria a única herdeira, ou seja, automaticamente ela ganha um bilhete de loteria. Eu tenho que falar assim, mas eu brinco muito com ela, eu falei: eu sou um bilhete da loteria, que se você decidir me matar, é tudo seu, só não deixa a polícia descobrir, né? Mas tirando a brincadeira de lado, é, eu vindo a falecer, todo o meu patrimônio vai, vai diretamente para ela. Então eu imagino que de alguma forma isso iria compensar essa situação que ela, que ela se encontra por ter aceitado uma união com, com separação é, total de bens. Então isso alivia um pouco a minha, minha consciência de ter colocado ela né, nessa situação, é saber que a coisa certa no final... É, vai ser feito, eu sou, eu sou bem mais velho que ela, é, imagino que quem vá dessa para uma melhor primeiro seja eu, e nesse caso ela estaria extremamente coberta é, financeiramente, vamos dizer assim. Obviamente com filhos, a gente não tem intenção de ter filhos, é, uma vez eu acho que escrevi um post sobre isso, quem não leu, é, a minha decisão de filhos não é... Não é por causa de dinheiro eu acharia isso terrível. Imagina, uma pessoa não, não quer ter filho por causa de dinheiro. Fala, não, não quero ter filho porque quero ser IF". Não, né? a minha decisão é, vai muito além disso, é filosófica. E é achar que o mundo está tá ruim demais para colocar mais pessoas por aqui. Mas é, quando você tem filho, aí muda completamente. Né? Uma vez que, que, que vocês têm filhos, é, eu acho quase irrelevante você você casar com comunhão parcial ou separação total de bens. De um jeito ou de outro, vocês vão ter que, que, que se unir ali para criar o filho e isso acontece financeiramente, isso vai, vai pesar. Por exemplo, se eu, se, eu tenho, se eu tiver um filho com a senhora IEF, por exemplo, acontecer uma separação, a gente conhece como a lei funciona, é muito provável que ela que vai, iria ficar com a guarda da criança, e esse é mais um dos, dos lados que eu completamente discordo, que eu acho que a lei errou completamente nesse, nesse sentido, acho que exagerou no, na proteção que deu para um dos lados, mas a gente sabe que provavelmente ela ficaria com, a, com, com os filhos e eu teria uma pensão a ser paga que obviamente vai sustentar a criança e vai sustentar ela. Então seria praticamente irrelevante é, esse fato da gente ter casado com separação total de bens. É, foi novamente o que eu disse para o Rodolfo. Se você está preocupado com a sua independência financeira? É, você pretende ou não ter filhos? Porque você ter no filhos é praticamente irrelevante essa essa sua preocupação hoje, porque se, se a intenção é ter filhos, que a propósito eu acho hoje em dia o único motivo para alguém realmente é se casar, é, se for ter filhos, se a pessoa não pretende ter filhos igual a eu, não case, não, não tem, acho que não tem não tem benefício nenhum ali para nenhuma das partes você fazer uma, uma união formal. Aí vocês vão perguntar, mas senhor, é, por que você casou se você não quer ter filho? Obviamente é porque ela é estrangeira, a gente precisa ter, ter eu preciso ter ela legalizada aqui no Brasil e a gente fez esse processo aí para podermos ficarmos juntos. Falei, a gente quer ficar junto, então vamos, vamos nos casar. É, porém, como eu disse, tendo filhos é, não, seria irrelevante é, essa decisão. E falando então em filhos e família, como eu disse aí no começo, pode ajudar, como também pode atrapalhar no seu, nos seus planos de independência financeira, é, eu acho que ambos, a não ser naqueles casos de herança na família, ou se você for, filho do, for, for pai do Neymar, for pai ou mãe do Neymar, acho que vai ser uma, o mais comum vai ser que esses dois fatores irão ao longo do tempo... É, atrapalhar a conquista da sua independência financeira. Esse sempre foi um medo enorme meu que eu tive, é, quando eu me casei com a, com a senhora IEF, porque a família dela é de origem mais humilde, lá no país dela, é, basicamente aqui igual ao Brasil, a gente tem uma parcela muito grande da população que é mais pobre, e eu... Teve uma época que eu pirei com isso aí, que eu falei, eu não tenho condição. Pessoal, as pessoas acham que o, que o senhor I.F. é rico, é milionário, tem lá o patrimônio enorme dele, mas se esquecem que eu vivo da, da minha renda passiva, que não é nada é, extraordinário. É uma, boa, é uma boa quantia, que acaba sobrando todo mês, mas quando eu comecei com isso primeiro, eu achei que eu ia ser solteiro para sempre. Aí eu, eu lembro que na época eu fiquei muito estressado, que eu conheci a senhora I.F., eu achei que a gente ia, ia ficar junto para sempre e que eu não teria é, condições de, de sustentar duas pessoas com independência financeira. Eu comecei a fazer conta. É, vi que dava para sustentar duas pessoas confortavelmente com essa renda passiva e que ainda sobraria um tanto. Porém, eu comecei a perceber que na cultura dela é muito comum os pais depend... a aposentadoria dos pais depender dos filhos. A aposentadoria dos pais são os filhos, então tem pais que têm aí cinco, seis filhos lá na, na, no, no país dela, porque acho que quanto mais filho, melhor para eles, porque na, na, na velhice quem vai sustentar eles são os filhos, então isso é, é cultural. E quando eu percebi isso, é, eu comecei a entrar em pânico, porque eu falei, pô, se, se, se eu já estava preocupado que a minha independência financeira não seria é, suficiente para sustentar eu e ela, imagina eu ter que cuidar do, do pai dela, da mãe dela, sei lá, do irmão dela, da avó dela, não sei, não tem, não teria condições, e aí a gente conversou muito, eu expliquei para ela o que, que isso estava acontecendo, e, e ela falou, não, não se preocupa, eu nunca vou vou colocar isso nas suas costas, eu entendo, porém é inevitável, não adianta, Tem, eu lembro que teve uma época que ela ficou muito estressada, porque ela não estava conseguindo... É, mandar mais dinheiro para a mãe dela, como ela costumava mandar quando trabalhava, ela estava muito preocupada de não conseguir é, pagar um plano de saúde decente para os pais, ela queria muito pagar um plano de saúde para eles não dependerem do sistema público de saúde é, lá na Indonésia, ou seja, isso acaba refletindo em mim, porque você acaba olhando ali, pô, mas está sobrando dinheiro todo mês, é, será que eu não poderia pegar esse dinheiro e, e ajudar eles? aí eu não sei o que, que você vai fazer, você obviamente está sobrando, porque do jeito que nós estamos vivendo hoje, de maneira bastante precária, morando aqui na casa dos meus pais, está sobrando dinheiro, só que esse dinheiro tem um tem um destino, que é lá na frente a gente conseguir montar nossa vida, seja em Portugal, seja aqui no Brasil, seja onde for. E a partir do momento que eu tiver essa vida estruturada, que é a vida normal, essa frugalidade que eu vivo hoje, aí gastando 4 aí, mil reais por mês, vai acabar. Eu vou ter que começar, vou ter, vai acabar aqui a, a mamata de, de morar na, de favor na casa dos meus pais aqui, morar de graça, enquanto eles não estão por aqui. E a partir do momento que isso acabar, meu custo de vida vai subir. Imagina eu to, assumir uma responsabilidade ainda da família dela lá, de ajudar, é, vai, vai, vai tirando essa margem de conforto que eu tenho na, entre o que eu gasto e o que eu, o que eu ganho de renda passiva, que é uma margem extremamente importante, não é, não é ganância da minha parte. Pô, senhor, está tá sobrando dinheiro, por que, que você não ajuda os outros? É porque a vida é, é completamente... In, coisas inesperadas acontecem na vida igual agora, minha renda passiva despencou. Foi lá de, de 17, 18 mil reais para 12 mil reais por conta da crise, por conta do, da suspensão do pagamento do, dos fis, do do meu inquilino, que vai está tá saindo do meu imóvel, ou seja, a minha, minha renda vai despencar. Então, eu, eu, eu acho importante eu dormir bem à noite, eu preciso ter essa margem de segurança, sabendo que aconteça o que acontecer, a renda para si, a independência financeira está garantida. E, infelizmente, eu assumindo mais gente debaixo da minha asa para ficar pagando é, plano de saúde, supermercado, moradia, vai tirar essa margem de mim. E aí isso é muito desconfortável, porque dá para pagar. Esse é o problema, é dar. Se fosse a situação de eu falar, eu não, eu não tenho ponto final, eu gasto tudo, tudo que eu ganho eu gasto, não tenho margem nenhuma, é, eu acho que seria também até, de certa forma, mais cômodo do que saber que está sobrando, apesar de ter um objetivo ou do porquê está sobrando, está sobrando porque eu preciso reinvestir, eu preciso superar a inflação, eu preciso ter uma margem, é, esse estar sobrando complica muito a minha a minha mente, porque me dá um peso na consciência, fala, putz, está sobrando aqui, por é que eu não, não ajudo mais lá? Ela ajuda, de certa forma, com a, a mesada que ela recebe, né parte da renda passiva vai em forma de mesada para ela, ela tira um pouquinho daquilo lá, ajuda a mãe, só que não, não é exatamente o suficiente né? como, como a gente gostaria. Então, é, como eu disse, tem sido um mês bastante difícil, porque o nosso pesadelo aconteceu. É, a gente sempre teve uma, uma preocupação que pô, a gente será que a gente não deveria com, pagar um plano de saúde para o pai, para a mãe dela, é, para não ficar dependendo do, do, do sistema de saúde público lá do, na Indonésia. E aí eu entrava nessa, pô, mas a gente vai assumir esse plano de saúde. É, vai comer uma, uma grande parte aqui do nosso orçamento, eu, eu não sei se isso seria a coisa mais justa a fazer, ou seja, eu, de certa forma estaria deixando cada vez mais entrar é, gastos com, com, com a família. Né? É, para quem está em busca da independência financeira, isso atrasaria a independência financeira, e para quem já é independente financeiramente, obviamente tiraria bastante da, da nossa flexibilidade é, em termos de orçamento. E, infelizmente, essa semana a gente foi pego de surpresa com, com a morte do, do, do pai da, da senhora EF Foi da pior maneira possível, porque, infelizmente, a gente aqui, tanto ela como eu, a gente sente que dinheiro poderia ter, ter salvo a vida dele, é, ele tinha um um plano de saúde lá que ele pagava, sei lá, acho que era 40 reais por mês, é uma coisa do governo, não, praticamente usar o sistema público de saúde, e infelizmente ele passou mal, levaram ele para um... agora eu estou mais ou menos entendendo o que aconteceu, levaram ele para um posto de saúde, um postinho de saúde, e lá não teve atendimento, essa é história que a gente conhece aqui no Brasil, é, dali, ali ele entrou, poucas horas depois ele morreu, porque simplesmente não, primeiro não era um hospital, é, não tinha gente qualificada, não tinha equipamento e estava na dependência a partir do momento que ele chegou lá falar falou, não, a gente não tem médico cardiologista aqui, suspeita-se que foi um problema no coração, a gente não tem médico cardiologista aqui, a gente não tem uma UTI, não tem nada aqui, é, vamos ter que transferi-lo para outro hospital. E aí começou o jogo de empurra de hospitais porque os hospitais não querem receber. É, e nesse meio tempo aí, questão de, de horas, ele, ele veio a falecer por falta de, de atendimento médico e obviamente acendeu aquela luz na nossa cabeça, que falou, puta gente, acho que dinheiro nessa situação poderia ter salvo a vida dele, se ele tivesse um, um plano particular, tivesse dado entrada direto num hospital é, particular, eu acho que, que ele já teria sido colocado numa, numa UTI, eles nem sabem o que aconteceu, pra vocês terem uma ideia, ele morreu numa, numa maca, eles nem sabem o que aconteceu, mas a gente quer crer que se tivesse dado entrada num hospital de verdade, num hospital é, particular, ele teria de alguma forma recebido o mínimo de um atendimento médico que poderia ter, ter salvo a vida dele. E a gente vai ter que ficar com isso pro resto da vida, infelizmente. Tanto ela... Eu tento evitar concordar com ela, ela fala todo dia, a gente poderia a culpa é mim ela fala, não coloca a culpa em mim, obviamente, mas coloca a culpa nela mesma, fala, eu, eu, pode, eu, eu errei, a decisão foi a pior possível, a gente, eu deveria ter, ter feito alguma coisa, é o momento inicial, né? é o choque inicial da, da perda, mas infelizmente eu vou ter que concordar com ela que de certa forma a gente poderia ter ajudado com, com dinheiro. É, me lembra muito o filme A Lista de Schindler, é, o senhor EF, é, é difícil chorar, mas tem um filme que consegue me fazer chorar, é o final do, da lista de Schindler, para quem, quem assistiu aquela, aquele final, né, que ele, ele começa a tirar as coisas que ele tem, ele tem um anel de ouro, tem um carro, e ele começa a ver que com, com dinheiro, com o valor daquele anel, ele conseguiria salvar, sei lá, mais três pessoas, com aquele carro ele poderia ter salvo mais dez pessoas, é, com o dinheiro de um pin que ele tem na um pin de ouro né, que ele tem no, no paletó dele, fala, isso aqui deveria valer pelo menos uma pessoa, ou seja, é, converter dinheiro em, em vidas é sempre difícil, e infelizmente é, foi, foi, foi isso que aconteceu. É, era, era o meu, minha maior preocupação é essa, é, saber, é ter esse peso né, de, de, de ser independente financeiramente, mas até onde poder, poder ajudar. É, obviamente não escapamos de, de, de ter que, que fazer uma, uma ajuda enorme agora no, no funeral é, por mais que eu queira evitar me envolver nisso aí não 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 tem jeito não tem jeito é, mesmo ela não pedindo é, foi um foi uma quantia considerável aí do, do fundo tio patinhas é, o fundo de patinhas acabou virando é, fundo funerário e, mas eu, eu me arrependo que eu gostaria que esse fundo Tio esse fundo tio Patinhas tivesse tivesse virado mais ajuda se a gente tivesse, tivesse mais tempo tivesse um plano de saúde eu gostaria que tivesse virado virado mais ajuda porque nessa hora realmente dinheiro perde completamente o, o valor é, então foi isso que aconteceu essa semana eu, esse motivo que eu tô, tô, tô meio quieto aí não estou respondendo e-mails tal foi uma semana bastante difícil está sendo um ano bastante difícil complicado né é, tivemos melhoras no, no mercado aí mas eu confesso que eu tô tô meio fora disso aí tô, não tô nem acompanhando a blogosfera é, esse assunto aí já estava tava pautado graças ao e-mail do Rodolfo obrigado Rodolfo espero que tenha tenha ajudado você aí na sua na sua tomada de decisão e mais uma vez é dizer para todo mundo que resumindo é, não pense sempre no, no lado justo que seria é mais justo para você, o que seria mais justo para outra parte e o que seria mais justo também para sua família e, e filhos. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Convido todos que estão ouvindo é, já no final de semana através do podcast. Se quiserem receber, ouvir logo de cara os episódios novos, convido vocês a se inscreverem lá no, no canal de YouTube, porque vai ser postado é, primeiro lá. Tá bom? Até a próxima semana, um bom final de semana para quem está ouvindo hoje e um bom começo de semana para quem estiver ouvindo no domingo, quando isso aqui for finalmente para as plataformas de podcast. Um abraço e até a próxima. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor IF 365. Se você também deseja participar, basta escrever para ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por senhorief365. Eu sou o senhorief e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!